0: je vais partager avec vous des astuces et des bonnes pratiques et vous présenter des personnalités au parcours inspirant. Des parents qui ont mené ces deux priorités sans compromis, mais aussi des spécialistes qui vous donneront des conseils hyper pratiques pour votre quotidien. Alors, vous me suivez Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur ce nouvel épisode de Carrière de parents. Alors, comme promis dans l'épisode précédent, aujourd'hui nous allons parler de ce que veulent vraiment les parents. La semaine dernière, on a rencontré Boutaina, avec qui nous avons évoqué les changements structurels du monde du travail. Alors d'où viennent ces changements Quels sont les nouveaux comportements qu'ils ont induits Comment répondre à ces nombreuses nouvelles attentes Le plus gros déclencheur a bien évidemment été la pandémie. Rappelez-vous l'ambiance en 2020. Début mars, on est tous dans nos bureaux ou dans nos locaux, en train de plaisanter sur ce potentiel remake de Walking Dead, se disant que jamais le gouvernement n'allait nous demander de rester à la maison. Le soir même, on apprend tous devant nos écrans, incrédules, que les crèches, les écoles, les commerces vont fermer, et ce, dès le lendemain. Nous voilà donc tous contraints de réinventer nos vies à l'intérieur de nos foyers. Alors certains d'entre nous ont dû s'habituer à cohabiter, forcer de vivre nos vies professionnelles et personnelles en famille, enfermés pendant que d'autres se débattaient pour nous soigner, nous nourrir ou nous aider. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme effet sur nous En général, le premier gros changement, ça a été l'avènement du télétravail. Le télétravail est devenu la norme dans un certain nombre de métiers. Et obligé à travailler depuis chez nous, on a appris plusieurs choses. La première chose qu'on a appris, c'est qu'on est tout aussi efficace, voire même parfois plus chez soi qu'au bureau. On a ressenti un certain gain de productivité. La deuxième chose, c'est qu'on peut garder le lien social si on s'organise bien et qu'on est bien accompagné. Ça, ça a été le gros défi des managers de l'époque. Et on s'est aussi rendu compte que la frontière entre la vie pro et la vie perso s'est complètement étiolée. On a fait rentrer le travail dans la maison et à contrario, on s'est habitué à apercevoir des enfants à l'écran des visioconférences, ce qui a demandé un grand nombre d'ajustements. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun retour en arrière possible. Selon une étude réalisée par Deskeo, 62% des salariés souhaitent faire du télétravail deux jours par semaine après le confinement. Les raisons évoquées sont simples. La première, bien évidemment, on y pense tous, c'est gagner du temps dans les transports. C'est le cas pour 38% des répondants. En Ile-de-France, par exemple, on le sait, on a chacun une à deux heures de transport par jour. Ce qui est non négligeable en termes de perte de temps. La deuxième raison évoquée pour 27% des personnes, c'est de pouvoir travailler au calme. Mais ça, c'est dans le cas idéal, sans compter la fermeture des crèches et des écoles pour cas Covid. Et la dernière raison évoquée, c'est de s'organiser plus librement, pour 19% des répondants. En télétravail, je peux lancer une machine, préparer le repas du soir, faire quelques courses, prendre du vrai temps pour moi pendant les pauses. Le second gros changement qu'on a pu observer, ça a été ce besoin de bien-être, que ce soit au bureau, avec des aménagements liés à la qualité de vie et des conditions de travail. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en améliorant le bien-être des salariés, ceux-ci se sont révélés plus productifs, plus motivés et plus engagés. Alors ça peut passer par une réorganisation ou un aménagement des espaces de travail, une flexibilité dans les horaires ou la mise à disposition de services qui prennent soin des salariés autour par exemple de la nutrition, du sport ou des médecines douces. On a aussi besoin que nos vies privées soient prises en considération. Maintenant qu'on est habitué à croiser toutes les facettes de notre personnalité, on a envie que ce soit la norme. Le troisième gros changement qu'on a vécu, c'est l'utilisation des outils digitaux qui s'est démocratisée et qui a fait un bond en avant énorme. On l'a vu surtout avec l'utilisation de la visioconférence qui s'est accrue et qui s'est démocratisée. Mais il y a aussi eu de nombreux changements dans le domaine de la santé ou de la formation qui ont radicalement modifié la donne et on a vu de nombreuses entreprises qui y ont perçu une opportunité de se développer ou de se créer. Le dernier gros changement, et peut-être le plus important, c'est la quête de sens. Parce que la pandémie nous a fait prendre du recul sur ce qui est important pour nous. Les soins, la nutrition, se reconnecter à sa famille ou l'accès aux loisirs quand on nous en a privés. Et ça a eu de nombreux effets sur la façon dont nous percevons aujourd'hui le monde du travail. On a d'ailleurs vu naître de grands courants, la grande démission. On s'est rendu compte qu'on n'est plus aligné avec le travail qu'on fait. On est malheureux dans son travail et on décide qu'il est plus sain pour nous de partir que de rester. On a assisté aussi à l'eldorado du freelancing, c'est-à-dire que pour maîtriser nos vies, on se met à notre compte. On perçoit aussi de plus en plus le prisme du fantasme de changement de vie. Pour un métier plus manuel, par exemple, comme des cadres qui deviennent ébénistes, ou au contraire un métier avec moins de contraintes, je pense notamment Au personnel qui a délaissé ses emplois dans la restauration pour des métiers plus stables. Et le dernier en date dont on parle de plus en plus, le quiet quitting. Des salariés qui ont décidé d'assumer le fait de ne faire que ce pourquoi ils sont rémunérés. La quête de sens, on en entend de plus en plus parler parce qu'il en va de notre santé mentale. Et maintenant qu'on sait ce qui compte et ce qui est important, on veut passer notre vie à tout tourner vers cet objectif. On a envie d'être heureux, de se sentir utile et d'avoir un impact, d'être libre. En parallèle, on vit une crise environnementale et économique qui nous pousse de plus en plus à nous éloigner de ce qui ne fait pas sens au cœur de nos vies, de ce qui peut même la détruire. À ce sujet, d'ailleurs, la chaire Impact Positif de l'école de commerce Audencia et la plateforme Jobs That Make Sense ont d'ailleurs réalisé une enquête. Et les résultats sont surprenants. 92% des répondants à cette enquête réalisée en ligne en décembre 2021 se déclarent en quête de sens. Parmi eux, plus précisément, 50% se posent des questions et 42% ont déjà entrepris une transition professionnelle. Alors, pour en revenir à notre sujet de prédilection, qui est la carrière et la parentalité, on se demande aujourd'hui en quoi ces changements sociétaux impactent-ils les sentiments des parents et qu'est-ce que les parents recherchent aujourd'hui Si je vous dis tout ça, c'est parce que justement, ces gros changements ont eu un impact sur la façon dont nous, parents, voyons notre parentalité aujourd'hui. On ne veut plus faire passer nos enfants après le travail. Et on veut par tous les moyens trouver des clés pour une organisation du quotidien qui va nous permettre d'en profiter au maximum. Et au quotidien, en interrogeant des parents, en prenant en compte mes propres aspirations, voilà ce dont je me suis rendu compte. Les parents veulent de la flexibilité. Alors pour ça, il existe plusieurs solutions. Le travail hybride, le télétravail, la gestion libre des horaires. Mais les parents veulent aussi de la confiance. Ils peuvent pouvoir télétravailler sans contrôle et organiser leur journée sans se sentir observés. Les parents veulent aussi du temps libre et de qualité pour profiter de leur famille. C'est pour ça que mettre en place une charte de droit à la déconnexion est une bonne idée plébiscitée par de nombreuses entreprises. Aujourd'hui, on travaille avec de nombreux outils digitaux qui sont rentrés naturellement dans nos foyers et il faut pouvoir les mettre en pause. Il faut aussi savoir le faire. Les parents veulent aussi de l'indulgence parce que quand on a des enfants, on a un quotidien qui est relativement mouvementé, qui peut nous amener à réorganiser nos journées. Il y a souvent des imprévus. On peut donc prévoir des aménagements de temps de travail, une tolérance quand c'est possible sur les horaires d'arrivée et de départ. Parce que, en plus de tout ça, souvent, les enfants tombent malades quand ce n'est pas prévu. Et il faut pouvoir tolérer qu'un parent puisse avoir besoin de s'absenter pour des rendez-vous médicaux urgents. Les parents veulent aussi de l'empathie. C'est fini d'entendre « Oui, mais tu l'as voulu ton enfant, débrouille-toi, je ne veux pas savoir. Est-ce qu'il a pas un père, une mère Est-ce qu'il n'a pas des grands-parents » On doit pouvoir entendre que ces salariés aient une baisse de morale, une baisse de motivation, une baisse d'énergie même, et être capable d'accompagner, d'aider le parent à voir le bout du tunnel, et ça sans le juger. Dernière chose, les parents veulent aujourd'hui de l'accompagnement, ce qui n'est pas forcément le plus évident et le plus intuitif à mettre en place. Toutes les entreprises ne peuvent pas, bien évidemment, se permettre d'investir de l'argent pour accompagner la parentalité. Mais il faut savoir quand même que ça peut se révéler être un investissement intéressant. Par exemple... On peut permettre aux parents de bénéficier de conférences sur la parentalité en entreprise, avoir des accompagnements individuels pour les départs, les retours de congés, maternité, paternité ou parentaux. Pourquoi pas jusqu'à la réservation de places en crèche, qui soulage relativement le parent dans sa recherche de mode de garde, qui est une préoccupation principale des nouveaux parents. De nombreuses solutions existent, et certaines ne coûtent pas si cher. C'est parfois même juste du bon sens Alors les parents, n'hésitez pas à en discuter avec vos services de ressources humaines ou vos dirigeants. Si nous ne demandons pas d'aide, rien n'évoluera. Ça peut venir de nous, ça vient d'ailleurs souvent de nous. Et si vous avez les moyens de faire bouger les lignes dans vos entreprises, ne vous en privez pas. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais de plus en plus d'entreprises ont sauté le pas et en sont ravis. Si rien ne bouge et que ça ne vous convient plus, qu'il n'y a vraiment pas de solution, il est peut-être aussi temps de vous demander si votre place est toujours là. D'ailleurs, la semaine prochaine, je reçois Aurélia, pour qui la parentalité a tout changé. À la naissance de sa fille, elle a entamé un virage incroyable qui a chamboulé sa vie et son quotidien. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et être prévenu de chaque sortie. Vous pouvez aussi liker ou commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je reste à votre écoute pour continuer les échanges sur les réseaux ou par email et toujours partante pour recueillir vos témoignages. À bientôt